0: Odwyk. Odcinek czternasty. www.odwyk.com Odcinek 14 podcastu pod tytułem Odwyk mówi Martin, autor tego podcastu, którego nie było przez ponad 40 dni, przerwa strasznie długa, no przepraszam, że taka długa przerwa, ale zrobiłem sobie odwyk, od odwyku, odwykłem od odwyku i, i teraz muszę wrócić i przywyknąć z powrotem. W ogóle minus robienia odwyku jest taki, że kto mi zrobi odwyk? No kto? Kto nie ma odwyku? Jestem tylko ja sam jeden. I tak sobie ostatnio myślę, że ja ja się do tego nie nadaję. Kompletnie. Wiecie dlaczego robię podcast pod tytułem Odwyk? Taki podcast o Bogu, w którym się mówi inaczej niż Rydzykowie, Radiomaryjni, różni ludzie i też zupełnie inni fanatycy? Dlaczego ja to robię? Dlaczego? Ja się do tego nie nadaję. Dlaczego ja mówię o ewolucji? Przecież ja nie jestem żadnym ekspertem. Ja nie studiowałem ani biologii, ani się na genetyce nie znam tak bardzo. No dlaczego ja to robię? I znalazłem jeden tylko powód, dla którego ja to robię. Bo nikt inny tego nie robi. I to jest wstyd i hańba dla wszystkich tych, którzy mogliby, a nic nie robią. Którzy mają wiedzę większą niż ja, i piszą tylko w komentarzach, zresztą dobrze, że piszą w komentarzach na stronie Odwyk różne uwagi, bardzo trafne, ale może fajnie by było, jakbyście też to zrobili, albo, nie wiem, może możecie wy coś powiedzieć, a ja to puszczę, na przykład tutaj, na temat Biblii, na temat Boga, na temat ewolucji albo kreacjonizmu, no bo dzisiaj właśnie jest odcinek kolejny na temat ewolucji. Dla tych, którzy pierwszy raz słuchałem tego podcastu, wyjaśniam i informuję, że mówię o ewolucji co trzeci odcinek mniej więcej, dlatego że uważam, że to jest ważne. A tak, Przy okazji znam całą rzeszę może hmm. nad ludzik, dla których logika nie jest aż tak ważna, tak bym to określił. I oni mi mówią, dlaczego nie wierzą w ewolucję na przykład. Się pytam, dlaczego nie wierzysz w ewolucję? A on mówi... No, dlatego, że wierzę w Boga i Biblia mówi, że nie było ewolucji. Mówi mi, no to pytam się, to dlaczego wierzysz, że Biblia jest prawdziwa? No, bo skoro ewolucji nie było, to znaczy, że Biblia ma rację. No i teraz gadaj z takim człowiekiem, który sobie wpadł w takie błędne koło i wierzy dlatego w Boga, że ewolucji nie było, no a w ewolucję nie, nie wierzę, dlatego, że Biblia mu tak mówi. No, czy różni, dziwni ludzie są i czasami dochodzą do zupełnie absurdalnych wniosków, ale w sumie tak samo nawet z Kościołem jest, bo na przykład, na przykład ja się pytam człowieka, dlaczego wierzysz, że Kościół, powiedzmy, że katolicki, no, na tym przykładzie dobrze no. widać, dlaczego Kościół katolicki jest jedynie słusznym spadkobiercą apostołów i, i Jezusa i dlaczego... Trzeba się ich trzymać, bo tylko u nich jest prawda jedynie słuszna. No i ktoś mówi, no dlatego, że święty Piotr był pierwszym papieżem i że im Jezus zostawił to, i no bo oni tak mówią, że są. No bo Biblia tak mówi, mówią. Nie, najpierw mówią, że Biblia mówi, że był. To ja się pytam, skąd wiesz, że Biblia tak mówi? No on mówi, no bo tak mi powiedzieli, że w Kościół tak czyta Biblię i tak se zinterpretował Kościół. No i z tego wniosek jest, że dlatego Kościół jest jedynie słusznym Kościołem, Kościół katolicki, bo interpretacja Biblii tak mówi, jak kto zrobił tą interpretację? No Kościół katolicki. No to takie trochę też dziwne wnioskowanie w kółko. No tak jakbym równie dobrze ja mogę powiedzieć, że to, co ja mówię, że Biblia mówi, to jest słuszne, bo ja sobie na przykład mogę zupełnie... zupełnie inną interpretację zrobić. Na przykład, że Ziemia jest płaska albo cokolwiek innego. Wymyślę sobie zupełnie arbitralnie i powiem, że to jest jedynie słuszna prawda. A ktoś przyjdzie i zapyta, a skąd wiesz? Mówiłem, bo Biblia tak mówi. A on zapyta, a skąd wiesz, że twoja interpretacja, że Ziemia jest płaska jest słuszna? No bo powiem, no bo bo ja jestem jedynie słusznym i nieomylnym tutaj. A on powie, ale jak to jesteś ty jedynie słusznym? Gdzie tak jest napisane? Mówię, że Moja interpretacja Biblii tak mówi. Znaczy, ja nie mówię, że moja interpretacja, ja mówię, że Biblia tak mówi. on mówi, a to dlaczego akurat twoja interpretacja jest słuszna? To ja mówię, no bo Biblia mówi, że moja interpretacja jest słuszna. A on znowu mówi, ale skąd wiesz, że ta akurat interpretacja, że twoja interpretacja Biblii jest jedynie słuszna, jest słuszna? A ja mówię, no bo, bo ja jestem nieomylny, bo tak mówi interpretacja Biblii, którą ja mówię, że tak mówi, bo jest nieomylna, bo ja jestem nieomylny, bo stąd wiem, że jestem nieomylny, bo Biblia tak mówi, a stąd wiem, że tak mówi, bo jedynie słuszna interpretacja, jedynie słusznego człowieka musi być jedynie słuszna, koniec. No i to to mniej więcej tak wyglądają kwestie nieomylności, no w której ja nie szczególnie wierzę, bo po prostu są braki logiczne. Ale dziś miał być odcinek o ewolucji i będzie odcinek o ewolucji ciąg dalszy. Ostatni odcinek był cztery odcinki temu, więc przyszła pora najwyższa, żeby znów coś na ten temat powiedzieć. Dlaczego? No dla tych, którzy nie słyszeli poprzednich odcinków odwyku, to w skrócie powiem. Dlatego, że to jest ważne bardzo i istotne bardzo. Bo jeżeli była ewolucja, to Bóg nie stworzył świata i Biblia trochę się mija z prawdą w takim razie. A jeżeli nie było ewolucji, Jeżeli rzeczywiście wychodzi na to, że organizmy powstały jakimś dziwnym cudem same, od razu uformowane, no to to by znaczyło, że że trzeba się jakoś do tego ustosunkować, bo widocznie był ktoś, kto to stworzył, wymyślił, zaprojektował i zrobił. Dlatego m.in. ewolucja jest ważna w kontekście Boga. I dlatego też, że nie da się pogodzić Biblii i ewolucji. No da się, pod warunkiem, że nie znasz dobrze ani jednego, ani drugiego. Tak jak ktoś powiedział mądry dosyć, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. No to mniej więcej tak wygląda sytuacja z ewolucją i Biblią. No, ale to jak ktoś chce wiedzieć, dlaczego dokładnie, to gdzieś był odcinek cały na ten temat. To jest akurat moje zdanie, ale każdy może mieć jakieś, może akurat ktoś uważa, że dobre mam zdanie i prawdę mówię i nie wiem, może sensowne. No w każdym razie ja tak uważam, nie czujcie się, że komukolwiek coś narzucam, po prostu mówię swoje zdanie, dlatego mówię, bo nikt inny nie mówi, no ktoś powinien chyba, ja nie wiem, ostatnio się robi taki dziwny, takie przyzwolenie społeczne na zakaz mówienia o tym, w co się wierzy. Tak jakby to była jakieś, no nie wiem, tak jakbym się obnażał publicznie albo jakieś dziwne inne rzeczy robił, jak ktoś coś powie publicznie, że no, bo ja wierzę akurat, że Biblia mówi prawdę, no to zaraz się go wyklina od giertychów i różnych innych nawiedzonych. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, skąd się to bierze. Może po prostu jest tak, że nikt nie wstał i nie powiedział, a dlaczego? A ja będę mówił głośno, co, co mi to tam szkodzi i nie jestem wcale nawiedzony jeszcze w dodatku myślę logicznie, sensownie. No, więc w odróżnieniu od tych ludzi, o których mówiłem na początku, wyjaśniam tutaj, że nie dlatego nie wierzę, że ewolucja miała miejsce bo mi tak Biblia mówi chociaż to by mógł być jakiś tam powód, ale nie, nie, nie dla mnie to nie jest wystarczająco przekonujące dla mnie bardziej przekonujące są fakty jakieś konkretne rzeczy konkretne problemy wynikające z teorii ewolucji to co ja tutaj promuję to jest kreacjonizm naukowy w odróżnieniu od kreacjonizmu biblijnego Kreacjonizm biblijny to jest taki kreacjonizm, to jest wiara w to, że jakiś stwórca stworzył organizmy żywe, bo czemu? Bo tak Biblia mówi. Koniec argumentów. No i w sumie ciężko z tym polemizować. Jak ktoś uważa, że no bo tak Biblia mówi, no to Biblia tak mówi, no to co? Ja co będę z tobą rozmawiał? Okej, mówi. No to ty wierzysz w to, ja nie. Do widzenia. Ale ja mówię o kreacjonizmie naukowym. No to jest taki kracjonizm, który usiłuje to wszystko udowadniać jakoś, wykazywać logiką, doświadczeniami, takimi rzeczami, które w sumie teoria ewolucji też powinna używać, ale nie używa, bo nie musi, bo skoro wszyscy wierzą w ewolucję, to nie trzeba nic udowadniać, (grybujesz) więc tak to mniej więcej wygląda. A właśnie, ostatnio słuchałem audycji, ona była w radiu Zielona Góra, czy jakimś takim, jest nagranie. Dam dam linka na stronie www.odwyk.com będzie link w komentarzu, zostawię, albo nawet w tytule audycji. Link do tego nagrania. To była jakaś dyskusja na temat czy ewolucja kłamie. I to prowadzący tylko tak podpuszczał dyskutantów, bo przecież to jest oczywiste, że że ewolucja nie kłamie, tylko to jest jedynie słuszny fakt. No i tak mniej więcej trochę brzmiała ta rozmowa, chociaż się usiłowali silić na jakiś obiektywizm. No z obiektywizmem kompletnie nie wyszło, no bo skoro się zaprasza jednego profesora, który wierzy wyłącznie w ewolucję i dwóch jego własnych doktorantów, którzy też za bardzo nie mogą wierzyć w nic innego i nikogo zupełnie, kto ma pojęcie o kreacjonizmie naukowym, no to to jak może być z tego obiektywna dyskusja? Ja nie rozumiem, dlaczego do tych dyskusji wszystkich o ewolucji i kreacjonizmie nie zaprasza się nikogo, kto ma blade pojęcie na ten temat. No przecież jest Polskie Towarzystwo kreacjonistyczne. Tam jest sporo naukowców, którzy wiedzą coś na ten temat, a przynajmniej mogą podać konkrety jakieś, konkretne argumenty. W tej audycji, o której mówię, którą słuchałem, ona trwała, nie wiem, ponad godzinę, sporo ponad godzinę. Nikt nie podał żadnych konkretów. Nie było żadnych argumentów przeciwko ewolucji. Tylko to dyskusja wygląda tak, że przychodzi proces, profesor i mówi... No, ja znam dużo doktorów i innych naukowców, którzy uważają, że może ewolucji nie było faktycznie. I to jest jedyny argument, proszę bardzo, przeciwko ewolucji. Zero konkretów. W jednym odcinku odwyku daję więcej argumentów, no jeszcze nie dałem w tym akurat, ale we wszystkich poprzednich mówię, jakieś konkretniejsze rzeczy, na pewno dużo bardziej niż w takich audycjach, no. Wychodzi na to po prostu, że ten mój odwyk, taki mały, amatorski, robiony z braku kogoś lepszego, kto się do tego nadaje, jest chyba jedyną audycją, w której są konkretne zarzuty przeciwko ewolucji, przynajmniej jedyną taką głosową, nagrywaną przez kogoś, że ktoś o tym mówi, no bo jest sporo informacji na przykład na stronach Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, nie wiem jaki jest adres, www, Creationism.org, czy jakoś tak, nie wiem, ale można poszukać, wpisuje się do Google i się znajduje. No, to dzisiaj będzie parę konkretów, następnych porcja, następne problemy, jakie mam z ewolucją, z, z, dlaczego w nią nie wierzę. Jeżeli ktoś słucha moich poprzednich odcinków, to pewnie wie już, e, że że po pierwsze większość naukowców, no można powiedzieć chyba, że wszyscy, już nie wierzą w, ten pierwszy, w tą pierwszą wersję darwinizmu. Polegała ona na tym, że, Karol Darwin powiedział, że gatunki ewoluują między sobą. Jedna z jednej papugi się robi nowa papuga, zupełnie inna, z tej papugi się robi jakiś inny ptoszek znowu. I to się jakoś dzieje i dzieje się płynnie i dzieje się takimi powolnymi etapami i zmianami, ale nie powiedział jak. No to taka trochę średnia teoria, bo tak to ja sobie też mogę wymyślać, wiecie, że w komputerze chodzą tam krasnoludki albo coś, że no, no działa, bo działa, jakoś tam działa. Nie wiem, jakoś działa, ale nie powiem jak. No i Fajne wytłumaczenie. No, ale Jak już ludzie poznali mniej więcej, jak są zbudowane organizmy, to znaczy odkryli komórki, kod genetyczny, takie rzeczy, no to się zorientowali niestety, że to takie proste nie będzie. No, że ten Darwin sobie myślał, że to się tak po prostu zmienia i już, a to tam lipa, bo się okazało, że komórki są zabezpieczone w taki sposób, żeby chronić przed błędami w kopiowaniu DNA. Jest cała kupa mechanizmów, które mają zapobiegać jakimkolwiek zmianom, to znaczy organizm jest tak zaprojektowany, żeby w warunkach takich dobrych w normalnym środowisku wszystkie jego dzieci, wnuki, prawnuki zostały identyczne jak przodek, znaczy no nie identyczne, bo jest rekombinacja, to znaczy o, porównam to do programów. Tak, właściwie to tak samo jest zorganizowane yy, kopiowanie się organizmów, jak i kopiowanie się programów. Jak wiadomo, że jak kopujesz płytę CD w drugą płytę CD, płytę matkę, w płytę dziecko, to tam są mechanizmy, które zapobiegają powstaniu błędów. Dokładnie tak samo, jak i w komórkach. Czyli jak są błędy, to albo są naprawiane, albo ci po- napisze program, że błąd i możesz chcę wyrzucić do śmieci taką płytę, bo już z niej nic nie będzie. No i mniej więcej ludzie sobie obmyślili taką samą koncepcję, jeżeli chodzi o kopiowanie się komórek, jeżeli chodzi o tam zmiany organizmów. Wymyślili, że są błędy. Okej, są błędy. Te błędy uratowały całą koncepcję ewolucji. Stwierdzili, że mutacje się robią. One te mutacje się robią mniej więcej tak samo rzadko, jak i błędy w kopiowaniu płytek. No, Z tym, że większość mutacji jest absolutnie szkodliwa. Jest kilka, które są nieszkodliwe i są neutralne, a mutacji, które wnoszą cokolwiek nowego, nie ma w ogóle, nie ma wcale i podkreślam, nie ma w ogóle. Ludzie mówią, że są mutacje pozytywne i mają rację, bo są takie mutacje które tam coś zmienią w jednym genie i na przykład organizm jest odporny na jakiegoś wirusa czy coś. No dobrze, ale z takiej zmiany nie wyrośnie nikomu skrzydło, ani nie wyrośnie trzecia ręka. Może trzecia ręka to jeszcze wyrośnie, ale nie wyrośnie, nie wiem, rogi, zupełnie coś nowego, czego nie było w kodzie DNA poprzednio. Nie pojawi się nigdy, nie udało się ani razu, ani pół razu. Nawet samo teoretyczne myślenie o tym, że przez mutację pojawi się nowy organ działający, jest bezsensowne. To jest kompletny nonsens. To jest taki science fiction. No, po prostu to tylko wyśmiać można. No, więcej jest sensu i więcej realizmu w X-Men albo w wojowniczych żółwiach ninja. Bardzo przepraszam. Właśnie wojownicze żółwie ninja to jest mniej więcej ta sama koncepcja, bo tam się miały wyewoluować. Nie? No to... to to po prostu trzeba nie wiedzieć o czym się mówi żeby twierdzić, że z mutacji powstanie nowy organ i tak naprawdę to nikt nie mówi że powstanie tak szybko od razu przez jedną mutację nowy organ ludzie mówią, że te mutacje się kumulują kumulują się to znaczy, że nie powstanie ci wątroba od razu bo się coś tam zmieniło tylko, że powstanie jakaś taka bulwa w środku kawał mięsa czy coś która jeszcze w ogóle nie działa i potem dojdzie do tego druga mutacja, do tej pierwszej. i Ten ból was się bardziej już w kierunku wątroby przestawi. A potem jeszcze dojdzie 50 nowych mutacji, iż w końcu powstanie wątroba. I tak wygląda mniej więcej teoria ewolucji uczona dzisiaj. I w to wierzy większość naukowców. I co, nie widzicie absurdu tego i ewidentnych błędów w tym całym rozumowaniu? Po pierwsze... To też uzna każdy, kto ma pojęcie o ewolucji. Po pierwsze, ewolucja nie zdąża do nikąd. To znaczy, że kumulowanie się mutacji nie idzie w żadnym kierunku. To jest zupełny chaos. To się, błąd to jest błąd. To nie jest błąd ukierunkowany na coś. To jest po prostu... Znaczy, równie dobrze może z bulwy się zrobić bardziej wątrobopodobne coś organ. Jak też i może się bulwa rozlecieć zupełnie, albo zrobić się z nich pięć różnych innych kawałków czegoś, albo cokolwiek innego, więc ta mutacja nie idzie w żadną stronę. Więc na te 50 takich w dobrą stronę idących mutacji powinno przypadać pięćset tysięcy idących w zupełnie inne kierunki i przeważnie zupełnie nieudane. Nie wiem, jaki to jest współczynnik, ale na pewno... Yy... W dobrych mutacji idących w stronę sensowną na pewno jest dużo mniej, powinno być dużo mniej niż tych idących w strony różne, dziwne, złe, nieudane. Eee, I p- problem pierwszy, o którym tutaj zaraz mówię, teraz, już od razu teraz mówię, konkret przeciwko ewolucji. Gdzie one są? No gdzie? Gdzie są te mutacje? Przecież powinien zostać po nich ślad, skoro udanych powinno być mniej, co się chyba wszyscy zgodzą, jeżeli ta ewolucja jest przypadkowa i ma być 50 kumulujących się mutacji i tych form różnych pośrednich ma być tam dużo, to gdzie są te nieudane formy? Dlaczego nie ma po nich śladu? Nie ma, one znikły, one wyparowały. Nie znajduje się organizmów, które mają takie niedorobione niewątroby. W ogóle nie ma organizmów, w których są organi, organy nie służące do niczego, albo takie, no usiłuje się na przykład do, tego, do tej teorii, do tej koncepcji yy, podpiąć wyrostek robaczkowy i co tam jeszcze i kość ogonową. No, ale okazuje się, że nawet kość ogonowa jest potrzebna, bo do niej się podpinają mięśnie w wczesnym okresie, kiedy się człowiek formuje, kiedy się płód formuje. Tam jest zaczep mięśni, ona po to jest ta kość się okazała migdałki też uważano, że to jest taki poewolucyjny, taki właśnie organ, który się wyformował, ale do niczego nie jest. Też błąd, od migdałki są potrzebne jak najbardziej. One chronią przed infekcją, jakieś tam są zabezpieczeniem przed tym, że no, tam się gromadzą zarazki i tam jest łatwiej organizm walczy z tym. Nie wiem dokładnie, w każdym razie potrzebne są, to już dzisiaj wiadomo. Dawniej wycinano migdałki, bo myślano, że to niepotrzebne. No ale dobra, nawet gdyby uznać, że kość ogonowa i migdałki i co tam jeszcze było? O, wyrostek robaczkowy. Załóżmy, że to są te organy właśnie, które są tam na tym etapie kształtowania się, albo zostały. No to to jest chyba ciutkę za mało, bo organów w człowieku jest tak dużo więcej. Dlaczego wszystkie są idealnie zrobione? Robią to, co mają robić, są dobrze skonstruowane i tylko trzy są takie... Takie, takie właśnie ewolucyjne. To przepraszam bardzo, ale to świadczy raczej o tym, że był projekt inteligentny, a nie, że to wszystko powstało przypadkiem. To musiał być naprawdę zupełnie... Kto uwierzy w taki zbieg okoliczności? Że na 5000 organów, które tam są w człowieku, różnych drobnych, trzy organy są tylko przypadkowe, po nich tylko widać przypadek, a po wszystkich innych, 4997, widać, że one są już gotowe i zakończone. Akurat trafiliśmy na taki etap ewolucji, gdzie wszystko się już jest udane i zakończone i dalej już ewolucji nie ma. Nagle się dzisiaj zatrzymała. Więcej w ogóle Ziemia nie wypluwa żadnych skamieniałości organizmów, które by były nieudane. Wszystkie są udane. A te nieudane? Znikły, nie ma. No to właśnie, okej. To jest pierwszy zarzut przeciwko ewolucji. Nie ma żadnych dowodów na płynne przejścia. Nie ma żadnych dowodów na kumulowanie się mutacji. Powinny po tym zostać ślady. Nie ma śladów. No jest na to kontrargument taki ewolucjonistów zagorzałych, że... no te formy przejściowe były nieudane i dlatego odpadły bardzo szybko, bo... bo... bo co? Bo je dobór naturalny zlikwidował. No znaczy, że one nie, nie pożyły sobie długo, po prostu, bo one były na tyle nieudane, że zaraz dechły, albo nawet się, nie wiem, nie urodziły, no. No, to jest argument, ale on jest bardzo słabo przekonujący, bo tych organ, organizmów powinno być zatrzęsienie. Zresztą, jeżeli umarły, no to, to gdzie one są? No, też powinny zostać. Chwilę żyły jednak mimo wszystko i mo- któryś powinien skamienieć, co żaden nie skamieniał na taką ilość? Bez przesady, ludzie, bez przesady. taką ciemnotę ludziom wciskacie, no No to to jest taki jeden konkretny argument według mnie, gdzie one są, gdzie są dowody na te przypłynne przejścia, na kumulowanie się mutacji. Następny mam argument powiązany trochę z tym, duży problem... Problem się pojawia w momencie, jeżeli pomyślimy o jakimś skomplikowanym organie, takim bardziej, na przykład oko. Oko Oko jest dobrym bardzo przykładem, bo oko nie było w stanie się, nie miało jak powstać. No, to miało wyglądać tak. Teoria jest taka, że... O, też weźmy inny klasyczny przykład. Były sobie wiewiórka i one zaczęły wiewiórki takie skakać z drzewa na drzewo. No i jak któraś wie, skacząca wiewiórka wyrosły jej tam między, nie wiem, nogami przednimi, a tylnymi takie błony, więcej skóry miała, no to ją dalej niosło, bo takie jej się niby skrzydła zrobiły i ona dalej skakała, a jak dalej skakała, to więcej zdobywała jedzenia, szybciej uciekała przed wrogiem, więc się takich wiewiórek namnożyło i było coraz więcej wiewiórek z coraz szerszymi takimi tymi skórnymi płatami. To się chyba tak nazywa. I to jest dowód niby na to, jak ewolucja działa. No, okej, taki przykład. No, takie proste się wydaje, bo jak się myśli o takim czymś prostym, no to to okej, to ja się zgadzam, mogło tak być, to jest bardzo proste. Znaczy tak, po pierwsze to nie wyjaśnia, skąd się dalej wzięły skrzydła, bo w skrzydłach są na przykład pióra. No, tego nikt nie zaproponował, jak mogły płynnie powstać pióra, no bo skóra, że się powiększa płynnie, no to jest taki dosyć, rzeczywiście, oczywisty przykład, ja się zgadzam, ale to pokaż mi, jak powstały pióra. Albo najlepiej pokaż mi, jak powstało oko, bo żeby oko działało, to musi mieć odpowiednie unerwienie, musi mieć mięśnie dobrze przyczepione, musi powstać gałka oczna, musi powstać aparat tam, jak to się tam nazywa, no regulujący ostrość i takie różne tam rzeczy. No, chociażby wystarczy dobrze. Skupmy się na tym, że musi powstać tylko układ krwionośny. Odpowiednio musi być ukrwiony to oko i musi powstać nerwowy też układ cały. Bo bez bez jednego i bez drugiego oko jest bezużyteczne. Jeżeli się uformuje przypadkowo przez te mutacje, przez 50 podrząd mutacji będących, uformuje się tylko układ nerwowy. I cały ten układ nerwowy jest do niczego, niepotrzebny nikomu i tylko przeszkadza, bo tylko tam są jakieś połączenia, które do niczego nie służą, zajmują czas, zajmują miejsce. No i tak, i problem jest teraz taki, że w jaki sposób mogło powstać, mógł powstać organ, który wymaga do funkcjonowania kilku różnych rzeczy, które się musiały pojawić niezależnie od siebie. Jak? Tam musiało być gwałtowne przejście, to musiało się jednocześnie pojawić, jednocześnie, bo bez jednego elementu w konstrukcji tego to wszystko nie działa. No to jest tak, by powiedzieć, że z modela latawca zrobił się samolot, Boeing na przykład. No dobrze, no że i teraz mówimy, że zrobił się tak powolnymi przejściami. Najpierw z latawca się zrobił model samolotu na gumkę ze śmigiełkiem, potem z tego się zrobił sterowany radiem, a potem z tego się zrobił Boeing od razu. No, musiały być płynne przejścia, ale niech mi ktoś pokaże płynne przejście od, nie wiem, silniczka elektrycznego do silnika w Boeingu. Tu nie może być płynnych przejść. Przy takich bardziej skomplikowanych urządzeniach albo jakichś organach, tam nie ma mowy o płynnych przejściach. Skoro to się z tylu części składa, składowych, i każda ta część jest niezbędna, to te części musiały powstać jednocześnie. I gdzie tu jest problem, się powiecie, że no dobrze, no to powstały jednocześnie, no to się, zmian było więcej tych mutacyjnych i powstawały jednocześnie, ale nie mogły powstać jednocześnie. Dlaczego? Dlatego, że całą tą mutacją kieruje dobór naturalny, to znaczy na każdym etapie powstawania tego wszystkiego y, musi dochodzić coś, co jest lepsze od poprzedniej fazy, czyli że jedna trzecia układu nerwowego wytworzona musi być lepsza niż 1 szósta układu nerwowego. Albo przynajmniej nie przeszkadzać musi to, żeby przeszło dalej, żeby ten organizm dalej funkcjonował i żył. Jeszcze dodatku miał jakąś przewagę, żeby się zachował do momentu, kiedy to wszystko się utworzy. Czyli ktoś próbuje mi teraz powiedzieć, że przez nie wiem ile, 100 tysięcy pokoleń Istniały organizmy, które miały niedorobiony układ nerwowy, niedorobiony układ mięśniowy i układ krwionośny i to wszystko, co się składa na oko przez 100 tysięcy pokoleń, nie, nie, wystarczyłoby, przez dużo więcej niż 100 tysięcy pokoleń, to wszystko istniało, czyli no musiało funkcjonować, jakiś, mieć jakąś przewagę. No jak może mieć przewagę organizm, który ma niedorobione oko, które w ogóle nie działa? jeszcze musi cały czas istnieć, żeby mieć czas, żeby się dalej dorabiały następne rzeczy, aż dojdzie do końca tego oka iż zacznie wszystko dziać. No, ja tego nie widzę. To jest zupełnie nonsensowna koncepcja. Jak mogło tak być? A jeżeli ktoś dalej twierdzi, że tak było, to ja się pytam, gdzie są na to dowody? Czemu przez 100 tysięcy pokoleń nie zachował się ani jeden egzemplarz takiego organizmu? Bo nie ma takich organizmów. To by był dowód na ewolucję. Organizm, w którym Istnieje na przykład oko częściowe, niedziałające, bo bo na przykład ma już uformowany układ krwionośny, ale jeszcze nie ma nerwowego. To To jest stadium pośrednie. I to jest przekonujący dowód na ewolucję. Są takie dowody? Nie ma! Nie ma ani jednego! Pytajcie, kogo chcecie, nie ma takich dowodów. To jest argument potężny przeciwko ewolucji. I czemu tego nikt nie mówi? Się pytam. No czemu? Nie wiem, czemu. Może temu, że większość ekspertów, którzy mówią coś na temat ewolucji, w ogóle nie wie, o czym mówi. Może dlatego, tylko... Bo może w dyskusjach wszystkich na temat kreacjonizm i ewolucja, no, tym, czy rzeczywiście była ewolucja, czy ktoś to stworzył, czy był inteligentny projekt, to nie padają żadne konkrety, tylko jeden mówi, że taki i taki autorytet mówi, że tak było, a drugi mówi oponent, że. a inny autorytet mówi, że tak było. No i cała dyskusja na tym się opiera, że się cytuje różne nazwiska na przykład. No to, to jest żadna dyskusja i nic z tego nie ma. Wszyscy ludzie, którzy tak się śmiejecie, z każdego, kto podważa ewolucjonizm, to bardzo proszę o wytłumaczenie tego faktu. Jak powstały skomplikowane organy w organizmach? Gdzie potrzebne jest kumulujących się mutacji no już chyba kilka tysięcy, bo to musi powstawać jednocześnie, a to powstaje przypadkiem, więc musi być dużo form nieudanych po drodze, musi to dużo dłużej trwać, no na przykład takie, nie wiem, właśnie każdy organ, każdy bardziej skomplikowany, każdy, który się składa z różnych różnych części. Jeżeli naprawdę uważacie, że to trwało, że te organizmy ciągle istniały, że dobór naturalny ich nie wyeliminował, pomimo tego, że miały niedokończone, niedorobione organy, niedziałające, nie dające im żadnej przewagi, no ale one nie odpadły w wyścigu o przetrwanie, no okej, musiały dosyć długo nie przetrwać. Jeżeli jeżeli z kolei dosyć długo nie przetrwały, to gdzie są dowody, gdzie są ślady, że takie organizmy w ogóle istniały? Bo jeżeli nie ma takich dowodów, to albo wymyślcie nowe wytłumaczenie, wymyślcie nowe mechanizmy zmian ewolucyjnych, bo to jest w ogóle niepasujące do rzeczywistości. W ogóle nie dość, że nie ma żadnych dowodów, to jeszcze wszystko świadczy o tym, że tak nie było no albo przestańcie się przynajmniej śmiać z ludzi, którzy podważają takie niedorzeczne pomysły no bo nie wiem, tak na chłopski rozum po tym, co wam tu mówiłem to czy to ma sens, co mówię, czy nie ma sensu no chyba ma sens na tyle przynajmniej żeby się z tego nie śmiać, tylko próbować odpowiedzieć na zarzuty Nie? co tu jest śmiesznego, to ja nie wiem naprawdę to śmieją się przeważnie ci, którzy nie mają pojęcia o tym, o czym mówią. Tak jak mówię, dobra, to był kolejny odcinek o ewolucji na temat skomplikowanych organów, mówił Martin. Teraz spróbuję nagrywać już części odwyki. Następny odcinek na temat ewolucji i kreacjonizmu będzie za trzy odcinki, mniej więcej tak. Zapraszam do dyskusji na stronie www.odwyk.com tam, piszcie komentarze. W ostatnim odcinku na temat ewolucji było całe mnóstwo komentarzy. 47 i bardzo dobre dyskusje na poziomie na temat konkretnych argumentów. No nie tak jak w różnych radiach, nie przymierzając. <śm- Więc <śm- warto... No. Więc zapraszam na następną audycję, która będzie już pewnie bardziej o Bogu, bezpośrednio, może bo o Biblii coś powiem. Nie wiem, o czymś na ten temat. Dlatego, że... Dobrze jest mieć taki odwyk, nie, odwyknąć od normalnego życia, coś tam posłuchać, jak ktoś coś mówi, nie wiem, o Bogu, o swoich przeżyciach jakichś związanych z, z, z czym? Nie wiem, z czym, z Biblią albo z przejawami Boga w swoim życiu, o takiego bardziej konkretnego, a nie takiego kościelnego. To mówię ja, Martin <grym> i no tyle. Mam nadzieję, że będą następne odwyki. Jeżeli nie, to przypominajcie mi, przypominajcie mi, żebym nagrywał. No, bo człowiek się męczy, zwłaszcza jak jest sam, jak nikt nie chce z nim gadać razem tutaj, na tym podcaście. I polecajcie z nami. No to tyle. To pa. To na razie.